0: Areena. Nyt keskustelemme Hollywoodin ikonisimmasta Amerikan suomalaisesta Maila Nurmesta sekä hänen uskomattomasta tarinastaan. Minä olen Juhani Kenttämaa ja tämä on Kulttuuri Ykkönen. Lähes sata vuotta sitten, joulukuussa 1922, amerikan suomalaiseen perheeseen Massachusettsin Gloucesteriin syntyi tyttönimeltä nimeltä Maila Elizabeth Niemi. Hänestä kehittyi monen mutkan kautta yksi tunnetuimpia koottimuodin uranuurtajia, tyylikoneita ja kauhun pioneereja. Mailan tyylistä mallia ovat ottaneet niin Milla Magia, Adams familin Morticia kuin burleskimalli Dita Von Teese. Näyttävä, seksikäs, makaber ja komediallinen hahmo, vampiira. Se oli Mailan luomus, joka vei hänet loistoon ja omalta osaltaan ehkä myös perikatoon. Maaliskuussa suomeksi julkaistussa biografiassa vampiira Maila Nurmen tie Hollywoodiin paljastuu hänen olleen läheisessä suhteessa James Deanin, Marlon Brandon, Elviksen sekä monien muiden viihdealan supertähtien kanssa ja muun muassa saaneen ohjaaja-legenda Orson Wellesin kanssa lapsen. Parhaiten Maila tunnetaan roolistaan maailman huonoimmaksi rankatussa elokuvassa Plan 9 from Outer Space, joka on noussut skifi- ja kauhupiireissä klassikoksi. Elämän kerran takana on Mailan veljentyttö Sandra Niemi, joka keräsi Mailan tarinan postuumisti hänen muistiinpanoistaan, kirjeistään, merkinnöistään ja haastatteluista. Tänään studiossamme keskustelemassa Mailanurmesta 90-luvulla vampira dokumentin ohjannut Mika J. Ripatti sekä elämänkertaa avustanut tietokirjailija Ari Väntänen. Mika, sä naurahdit, kun mä esittelin sut. Ei, kun se nime niin kuin joku hassunimi, nimi, <laughs> se
1: <sketsihahmo. laughs> eikö, Se on sun oikein nimi, niin? No niin? joo, no, tavallaan. On, tavallaan. <laughs> <laughs> Kyllä. Mutta hei, korjaus heti alkuun, mm. siis eikö se ole mailla syrjäniemi.
0: No syrjäniemi, joo, mutta niemenähän ne oli, elivät pitkään, kunnes Onni, heidän isänsä, lähti. Suomeen yllättäen, niin tuli takaisin sitten syrjaniemenä, mutta niemiä ne olivat sitten kuitenkin siinä välissä. Ja se olikin outo tilanne, koska isä oli Syyrianiemi ja kaikki muut perheessä, kaksi lasta ja äiti oli sitten niemiä. Missä Kyllä. synnissä, siellä eletään. Niinpä, ne. eikö se ole ihan näin Ari Väntänen?
2: Joo, se oli aika erikoinen käänne. Onni syrjaniemi oli sellainen tunnettu Amerikan suomalainen toimittaja, mm. joka kävi täälläkin jonkinlaisissa isänmaa-asioissa välillä ja perhe oli Amerikassa, niin jos, joskus niihin aikoihin se nimenmuutos sitten tapahtuu ja syyt jäi kyllä vähän hämäräksi, mutta, mutta niemihän oli, kunnes alkoi nurmeksi.
0: Niin, sitten Maila. Mm. Mutta me käydään tämä nimenmuutoskin läpi, siihen liittyy aika, aika tuota eriskummallisia ää, anekdootteja myös. Mutta haluan nyt toivottaa teidät tervetulleeksi Mika jii Ripatti sekä Ari Väntänen. Näyttelijä Armi Toivasen piti olla vierannamme myös, mutta hän joutui hyvin, hyvin äkkiseltään perumaan sairastapauksen takia ää, tulonsa tänne, joten pikaisia paranemisia armille. No Mika, sä oot ainoa meistä, joka on tavannut Mailan kasvotusten. Niin, mä oon vanhus, jolla on peri, perimätietoa. Näin on, sen takia olet täällä. Joo. Olet suuri oraakkeli. Teitä dokumenttielokuvan Vampira about sex, death and taxis, hänen elämästä 90-luvun puolessa välissä. Millaisena henkilönä opit tuntemaan Maila Nurme? No siis ensinnäkin silloin, kun seita filmiä
1: tehtiin, niin mä olin semmoinen 20-kolli että mun havaintoja ei voi niinku, tai ne pitää ottaa ehkä silleen suolan kanssa. <summe> kun, kun tota, ehkä nykyään sitä näkisi eri tavalla, mutta siis mun mielikuva oli silleen, että tota niinku älykäs, <summe> suorapuheinen, ehkä liian suorapuheinen siihen kuin niinku Hollywood-meininkiin. Häijy, katkera, mut sitä kuitenkin tosi mustalla huumor,
0: mustan humoristisella tavalla. Niin vähän vampiramaisesti.
1: No vähän joo, mutta se, se oli jännä, jännä että kun se, se niin kuin vampiira tulee sieltä semmoisen niin niin vanhan rouvan kuoren takaa, mm. niin se saa ihan uuden tason, että niin hetkinen ennät. Tämä tota, on niin vähän erilainen mumma, mitä mä oon aikaisemmin kohdannut. Että et, tota, ei, ei ollut ollenkaan samalla niin kuin oma mummi esimerkiksi.
0: Mutta häijy ja katkera, mistä se kumpusi mielestäsi? No, <laughs> tai miten no, se näky, konkreettisesti näkyy? No siis se katkerus näkyy konkreettisesti silleen, että et, et
1: suu kävi koko ajan niin kuin sellaista niin kuin hä, häijy il, ilkeä juorua juttua. Mahdollisesti totta, mahdollisesti keksittyä niin kuin erinäisistä niin kuin TV-stä ja elokuvista ja muista mediayhteyksistä tutuista ihmisistä. Että tota, että, että Sitten kun sitä tuli niin paljon, niin sitä jotenkin niin rupesi suodattaa. Tai no että välillä tuli semmoinen niin hetkinen. Niin Sitten kun tuli joku semmoinen nimi, jota ei osaa niin ollenkaan yhdistää johonkin... Niin inhottavia asioita, niin sitten sitä vähän niin kuin heräs se, se hetken ajaksi kuuntelee, että no mitäs tää nyt on tehnyt. Ja tota. Onko esimerkki? Tuleeko mieleen joku? No siis ehkä eniten veti maton alta, niin kuin siis tota, äh, Kianu Reevesin väitetty, siis hänen väittämänsä menneisyys homoseksuaalisena rattopoikana. Oho. Ja tota, et se elokuvaura alko, alkoi siis tämän tarinan mukaan, niin että hänen niin kun vakioasiakkaansa oli joku vaikutusvaltainen tuottaja, joka sitten, no, sähän voisi ton muun homman ohella niin vähän näytelläkin, mutta siis ei mitään havaintoa, niin kuin, että, että mitkä näistä oli niin kuin tosi se, niin kuin sen Siis silloin niin kuin parikymppisenä niin kaikki nämä niin storit, mitä niin kuin mailaan liittyy, niin kyllä mä otin ne ihan täydestä silleen, hmm. mutta sitten niin mitä, mitä vanhemmaksi ja niin kuin kyynisemmäksi tai itse tullut. Niin nyt tuntuu siltä, että ei usko enää niin mitään niistä. Hmm. Että et, et yleensäkin, jos tarkastellaan niin jotenkin historiallisten asioiden paikkansa pitävyyttä, niin silloin se metodi on silleen, että pitää olla niin useampi, useampi lähde ja useampi todistaja. Ja sitten kun näin storit on aina tällaisia, että minä James Dean, no muita oli paikalla? No. Hmm. <laughs> et, et, Elvis, ota,
0: Marlon Brando ja no, oliko joku muu paikalla kuin Elvis? Hmm. Et, et, Aivan. Mutta me voidaan keskustella näistäkin asioista tarkemmin. Se on aika uskomaton tarina kaikin puolin ja itse asiassa tämä Mika jiripatin Ripatin ohjaama dokkari oli yksi ensimmäisiä askelia myöskin tietokirjailija Ari Väntäselle tutustua vampiiraan. Eks Joo, vaan?
2: oli se. Ihan ensimmäinen oli varmaan tuo Plan elokuva, joka tuli joskus Ysärin, Ysärillä telkkarista ja mä kiinnostuin siitä, kun jossain lehdessä ehkä luki jotain pientä tästä amerikan suomalaisesta näyttelijästä ja se yleensäkin kiinnosti minua se Amerikan suomalaisuus, että minkälaista on, niin kuin, kun silloin oltiin vielä siinä käsityksessä, että hän on niin muuttanut Suomesta Amerikkaan mm. ja on sukua Paavo Nurmelle, mikä ei sitten pitänyt paikkansa. Mutta Kaukaa Petsamossa syntynyt. Joo, semmoista tarinaa kertoi, Nuru. että minkälaista on ollut kasvaa semmoisessa niin aika suljetussa suomalaisyhteisössä siellä Yhdysvalloissa ja, ja pyrkiä siitä pois ihan erilaiseen elämään. Mm. Se oli yksi, mikä kiinnosti. No, asiasta ei sen kummemmin saanut tietoa ennen kuin tuli tämä About Sex, Death, Death, Death and taxis dokumentti, jonka otin nauhalle ja katsoin todella monta kertaa. Koska se oli, se oli, mä en ollut koskaan kuvitellutkaan, että hän oli niin sellaisissa piireissä ollut, missä hän kertoi siellä olleensa. Ja tota, se oli tärkeä mulle. Ja kyllähän se tietysti hahmonakin sitten, kun sitä rupesi yhdistämään niin popkulttuurissa, että mihin hän on saattanut vaikuttaa. Tai eihän pop-kulttuurissa mikään tavallaan mistään ala, vaan kaikki on jatkumoa, mutta mm. että mihin hän sijoittuu siinä kanonissa, niin se oli kyllä mielenkiintoista. Sitten menikin pitkään kun tuli minkäänlaista lisätietoa aiheesta, että, että hänet tunnettiin hyvin pitkään niin kuin Paavo Nurmen veljen tyttärenä, joka oli muuttanut Petsamosta ja ja, ja milloinko niitä, niitä tuli sitten niitä dokumentteja, mutta ne oli varmaan vasta 2000-luvulla jotain amerikkalaisten tekemiä.
1: Mm. Joo, ja, ja sitten rupesi löytyi myöskin niinku näitä niinku arkistomateriaaleja, siis mit, mitä mulla ei ollut käytössä esimerkiksi tästä niinku varsinaista niinku showsta Siis tämä, missä mm. hän esitteli illan ö kauhuelokuva, niin niitä ei ollut silloin. Mutta sitten ne yhtäkkiä putkahti jostain, että ahaa, nyt täällä voi tehdä vähän rahaa. No, täällähän ne on.
2: Mm. Aivan. Et, se oli se yksi dokumentaristi kaivon esi jostain arkistoista ja käytti omassa Vampire and dokumentissa nimisessä dokumentissaan niitä.
0: Mistä mikä idea lähtee tekemään tätä äh, dokkaria oikein synty? No. Sullakin oli oma, oma äh, itse asiassa kiinnostus, taisi olla se Ed Woodin ja nimenomaan Joo. Plan 9 from Outer Space kohtaan.
1: Joo, siis se oli sama alku, sama lailla tämä paamainen elokuva mut vietteli tähän. Mutta siis Ed Woodon niin kuin hahmana oli se, mikä mua... Niin Eli ohjaaja. Ohjaaja Ed Wood, joka on siis, tota, ö, ö, siis täysin lahjaton ihminen kaikilla mahdollisilla elämän alueilla, mutta siitä huolimatta niin tota, se jotenkin puski niitä elokuvia läpi, hankki niille ja sai ne tehtyä. Ne, on, ne nyt on mitä ne on, mutta tota. samaa ei voi sanoa monesta muusta elokuva, elokuvaohjaajan urasta haaveilevasta joka ei koskaan sitä saa aikaiseksi, mutta tota, siis ne oli, ne oli niin, kuin niin pöhköjä leffoja, että et, et niin mä kiinnostuin niin kuin sitä kautta siitä. Ja, tota. ja sitten niin huomasin, että aha, täällä on tämmöinen niin vampiiri, mikä se tämä nyt on, suomalaista sukua, että miten tästä ei kukaan tiedä täällä niin kuin maassa, jossa jokainen niin kuin kerran ulkomailla tota, työasiassa käynyt on niin ikänsä niin joku guru ni niin tota, että et, et miksei tästä ole kukaan juttua tehnyt, no tehdään nyt sitten, ja siis sehän oli sellainen, että se siis oli niin kaikista mun niin kuin, projekteista niin kaikkein helpoiten rahoitettavissa, et koska se kaikille, kun sitä asiaa, niin nykyään sanotaan, pizzas eli esitteli, niin se oli aina semmoinen, että Oi, mä en mä oon kai tämmöinen juttu, että totta kai, että ota, ota rahaa. Niin <tos> tuli. Yleisradio tota, oli, ja elokuvasäätiö oli siinä niin päärahoittajien avekista tuli pieni siivu sitten, tota. mutta se meni tosi niin kivuttomasti ja helposti eteenpäin.
0: No Ari, sä olit mukana äh, auttamassa omalta osaltaan tätä vampira maila nurmentie Hollywood kirjaa ja itse kirjailija, maailan veljentytärtä Sandra Niemeä, niin miten sä päädyit tähän sitten mukaan?
2: No se oli aika erikoista tietää, että mä 2000-luvulla niin, niin tota, suunnittelin tai mietin ennen ensimmäisen kirjani ilmestymistä, että, että tuossahan olisi hyvä kirjanaihe toi vänpaira, että pitäisikö ruveta tekemään. Sitten mä vähän kattelin, että mitä matskuja on saatavilla, no ei juuri mitään. Sitten mä mietin sitä... Mailan isää, joka oli tunnettu toimittaja, että hän on varmaan kirjoittanut paljon, että olisiko mitään oma kerrallisia lehtijuttuja tai niin. muita. Onni Niemi tai niemi? Onni Syrjaniemi. Niin tota, kävin sitten yliopiston kirjastolla niitäkin lueskelemassa ja no ei sieltäkään mitään varsinaista infoa löytynyt, mutta siinä nyt kulu aikaa ehkä parisen vuotta tai muutamia vuosia ja sitten sain tietää netissä, huomasin, että Sandra on tekemässä kirjaa ja Lähetin ne matskuni, mitä olen löytänyt Suomestani hänelle, että, että käytässä näitä, jos on jotain hyötyä. Ja ne oli siis niinku Sandran isoisän elämää, mistä hän oli hyvin otettu, että, hmm. että tällaistakin tietoa on. Mä käänsin niitä joitain juttuja hänelle englanniksi, koska hän ei osaa enää Suomea. On lapsena kyllä osannut. Ja sillain se sitten niin meni toi kirjan Sandran ensimmäinen ja hänen omien sanoinsa mukaan myös viimeinen. että Hänen niin tarkoituksensa oli vain kirjoittaa tädin elämäkerta. Niin, 13 vuotta siinä meni ja
0: se iso osa tarinoista irrallisia tekstiä ripoteltu ympäri kämppää. Millainen projekti tämän kirjan kasaaminen käytännössä on ollut?
2: No sanotaan nyt ensin, että se on ollut, mä en ole ollut siinä niin käytännössä mukana niin, että olisin ollut sitä kasaamassa, vaan se on ihan täysin sanran tekemä. Mutta tuota, voisin kuvitella näin saman alan ihmisenä, että se on ollut ihan järkyttävän kova työ. Riippuen tietysti minkälaisia ne mailan muistiinpanot on olleet, että saako niistä selvää, mikä asia on milloinkin tapahtunut ja, ja tietysti, no vaikea nyt kuvitella, että joku kirjoittaisi itselleen pienen paperilapun, missä on joku tarina, joka ei ole totta, että mm. et kaipä hän nyt sitten ihan oikeita tapahtumia on kirjoittanut, että jos joku muu olisi tyhjentänyt mailan asunnon hänen kuolemansa jälkeen, niin ne olisi varmaan heitetty roskiin, että tota, ei niitä oltu jätetty mitenkään tyrkylle, että tehkää minusta kirja.
0: Mutta mitä se kertoo Mailasta, että hän oli raapustellut sinne tänne kirjoisiin ja päiväkirjan merkintöjä ja jotain tällaiset yli postitlappuja, missä oli pieniä pätkiä sieltä täältä? Osaako Mika hänet tavanneena No mitenhän hän
1: pystyisin sen arvaamaan sen paremmin kuin sinäkään. <tos> mä
2: halusi tulla muistetuksi niin. jollain tavalla niin, kuitenkin. Niin,
1: sitten sit teki niinku muistiinpanoja. Niinku, siis, no mulle tuli niinku ekaksi mieleen semmoinen, että... Et, Siis tällaista tekee ihminen, jolla on jonkinlaisen muistisairauden oireita tai kokee sellaista jotain esimerkiksi aivosumua ja säikähtää sitä, että nytkö se muisti lähtee menemään. Kirjoittelempas tässä lapuille ylös juttuja sitä mukaan, kun niitä tulee. Koska ne on niin itselleen ja omalle persoonallisuudelle ja näin, näin. Sille minuudelle, minuudelle merkittäviä kokemuksia, että et ei halua menettää niitä mm. kokonaan, vaan tuota, haluaa säilyä ne ehkä itselleen. Siis tämä nyt näin noja nojattuille psykologina. <lacht>
0: <lacht> mitä Arilla on tähän lisättävää vielä?
2: Joo, näin varmaan on. Nyt perimmäinen ajatus on ollut se, että älkää unohtako, mitä mulle tapahtui. Eikä ole tietenkään itsekään halunnut unohtaa koska maailma on jätetty, maailma on jäänyt jälki hänestä.
1: It says that she is a gaunt black-haired glamour ghoul who comes out through ominous drifting mists. Well now, this is obviously not true, because I don't believe in that sort of stuff, you know. And it says that she has a pet spider named Rolo, and I can't be. And she hates, you know how people exaggerate, She she hates the sunlight. (tos) (tos) And, uh, she's
0: the with, uh, mo- <tos> <tos> Tässä näytet vampiran TV-esiintymisestä 50-luvulta, jossa Talkshow vetäjä kuvailee Life-lehden artikkelista vampiraa Glamour-hirviöksi, jonka olemassa hän ei usko, kunnes Maila kävelee täydessä vampira on Talkshow-isännän taakse ja säikäyttää hänet kirkaisullaan. Miten arvon vieraat Mika ja Ari arvioisitte Mailan kirkumistaitoja?
2: Kyllä kovaa lähtee, että tuossa kirjassahan Sandra kirjoittaa, että se oli tavallaan niin kuin semmoinen verhottu naisen hekuman huippu, mikä esitettiin mm. televisiossa, mikä oli siihen aikaan 50-luvulla hyvinkin kyseenalaista toimintaa. Ja muutenkin Maila, Maila ja hänen hahmonsa oli aika epätyypillisiä naisia omana aikanaan, aika rohkeita. Mm. Scream Queeniksi hän voisi kutsua näin niin kuin kauhu. Niin, mä en ole kuullut tämän
0: livenä. Siis Olen. tämän huudon. <laughs> siis
1: tota, sehän on siinä, tota,
0: Dokkarissa on
1: se, mm. aika loppupuolella on tämä. Se sen, tai hän heittää sen sama repliikin, mihin niinku show lopetettiin aina tämä, että hyvän yön toivotus.
0: Niin, että hän, että, että kirkuminen rauhoittaa minua. Joo. Ja sitten vetää, hän vetää oman ovensa. Kiinni siinä dokumentissa. Joo, Joo. joo.
1: niin siinä oli tämä huuto.
0: No nousiko ihokarvat? No ei ei noussut. (laughs) Kyllä mä oon kuullut kirkuvia naisia ennenkin. Niinpä, mutta kyllä mä sanoisin, että kun puhutaan screenqueeneistä, niin kyllä tuossa on paljon potentiaalia. Todellakin on. Kuvaillaan vähän vampiira habitusta. Pitkä, dramaattisen näköinen ilmestys, jolla on kalmanvalkoinen iho. Pitkät mustat hiukset, jakaus keskellä päätä, jyrkästi piirtyt kulmakarvat, voimakkaat silmät, mustat huulet. Kehon mekko, jonka kaulaaukko rikkoi näitä säädellisyyden rajoja ainakin silloin 50-luvulla. Huomioidaan se tuota vyötärö. Vyötärö nimenomaan. Tiimalasin mallinen vartalo, pitkät mustat kynnet, ympärillä mustat lavasteet, Pramea Divan, jossa hän usein makasi poseeraten rekvisiittana pääkalloja, hämähäkkejä, hautakiviä, palavia kynttilöitä. Jutut oli ihan susi, mustaa huumoria, epänovi, epäsovinnaisia letkautuksia sekä ihokarvat nostettavaa kirkumista, mitä äsken kuultiin. Millaisen vaikutuksen vampirahaamu sai teissä aikaa, kun ensimmäistä kertaa näitte kuvaruudulla?
2: No itsehän sen tietysti näki ihan toisenlaisessa maailmassa, että vaikea kuvitella, minkälainen hän on ollut silloin 50-luvulla, että eihän niin kuin niin ulkoisesti mitenkään mua niin kuin mutta jotenkin yhdistin sen, että, että tässä on tämmöinen niin kuin mustahuulisten, gottinaisten arkkityyppi. Että hmm. ja kaikkihan ovat sen näköisiä suunnilleen.
1: Jos, me <köhön> ei varmaan ollut, tai siis me koettu sitä niin voimakkaana sen takia, että me nähtiin kaikki ne jäljet, mitä se oli. Hmm. jättänyt hmm. populaarikulttuurin ennen kuin me nähtiin se originaali. Et tota, siis silloinhan se on voinut siis puritanistisessa. 50-luvun Amerikassa ollut se niin aika se häijyveto. Ja sitten se, niin kuin, tota, se, se tota, tuh, tuhma dominoiva seksuaalisuus, joka siinä on niin kuin, aika vahvasti läsnä, niin kyllä se on niin kuin nostanut tota, myös, myös ihokarvoja mm. herraseuroissa.
2: Joo, vampira ei ollut, ei ollut sellainen niin kuin pehmeä ja mukava. Kaunis naiden, vaan hän oli vahva.
0: Joo, pulla ei tuoksunut. Ei. Käynnissä on nyt kulttuuriikkössä suora lähetys ja käsittelyssä Hollywoodin ikonisin amerikan-suomalainen Maila Nurmi, joka tunnetaan parhaiten vampira hahmosta. Hän elämästään keskustelemassa tietokirjailija Ari Väntänen sekä dokumentaristi Mika J. Ripatti ja minä olen Juhani Kenttämaa. Puhutaan vähän Mailan taustoista ja lapsuudesta. Hän oli lama-ajan lapsi, syntyi tosiaan 22 vietti aika karunkilapsuuden muuttaen tiuhaan paikasta toiseen sitä mukaan, kun lehtimiehenä toiminut Onni-isä vaihtoi yleensä potkujen takia yhdestä suomenkielisestä sanomalehdestä toiseen. Perheeseen kuului Onni ja Maila veli Bobby sekä äiti Sofi Niemi, ja he elivät välillä jopa niin tiukilla, että perhe joutui kärsimään nälän hädästä. Näin tuossa elämänkerrassa kerrotaan. Millaisen jäljen... Lapsuuden kokemukset, tällaiset lapsuuden kokemukset jättivät mielestäni mailaan.
1: No siis Onni Syrjeniemi ainakin maailankertomusta mukaan, siis oli myöskin niinku tota, ö, raittiusmiehiä. Mm, kyllä. Mutta sitten samaan aikaan raittiusmies, joka oli kovauttaa prenkkua.
0: Aha, eli hänkin olisi ottanut
1: prenkkuu. Siis Onni. Niin, koska siis... Sofi,
0: Sofi oli, oli siis Hänen oli kyllä alkoholisti ja isä oli niin raitiusmies.
1: Joo. Joo. Okei. Okay. Aa, ah, niinpä se olikin. Joo, no mutta mä...
2: aikamman ristiriita kotoinkin. Joo, joo, siinä se oli varmaan se suurin ongelma heidän perheessään, että isä oli yhtä voimakas tahtonen kuin tyttärensäkin ja oli, hänellä oli hyvä, hyvin vahvat näkemykset siitä, että miten pitää elämää elää ja minkälaisia naiset on ja minkälaisia miehet on. Ja, mm. ja tota, tietysti halusi ohjata lapsiaan sellaiseen keskiluokkaiseen hyvään elämään, missä tehdään ahkerasti töitä ja opiskellaan pitkälle ja perustetaan perhettä ja nämä kaikki oli sellaisia asioita, mistä mailla ei ollut kiinnostunut en tiedä, miten se köyhä lapsuus, ehkä kuitenkin tärkeämpää aikaa ollut se nuoruus, kun hän rupesi ymmärtämään, että tota, ei hän halua jäädä tänne, eikä halua olla sellainen kuin hänet halutaan olevan. Mm. Et myöhemmin vaikutti hyvin vahvasti siltä, että ei hän olisi mitenkään niin pystynyt edes semmoiseen keskiluokkaisen elämään, koska kaikki, jopa kaikki Hollywoodin ihmissuhteet oli hyvin hankalia hänelle. Ja niin niin tämä kommunikaatio kanssa.
1: muiden ihmisten kanssa ylipäätään. Sitten sit tuli mieleen se, että, siis, että jos puhutaan niin köyhästä lapsuudesta ja sen, sen niin kuin vaikutuksesta loppuelämään, niin, kuin loppuelämää, niin huomioidaan, että sehän ei ollut niin, niin kuin mitenkään tavattoman harvinainen lapsuus mm. siihen aikaan maailmassa. Et nykyään, niin kuin, että jos sä vietät köyhän lapsuudet, niin se on jotenkin, etenkin meillä hyvinvointivaltiossa, kauhean poikkeuksellista. Mutta siis jos 95 prosenttia ihmisistä viettää köyhää lapsuutta, niin eihän se ole mitenkään, siis se on
0: normaali lapsuus. Mm, mm. Ehkä semmoinen selviytymiskeino varmaan, tai selviytymistyökaluja sieltä tuli, mutta maailahan vietti tosi niukan loppuelämänkin. Eihän hän missään vaiheessa ollut oikeasti yhtään mm. upporikas. Niinku, ei. Uppo ei, ei. Päinvastoin. Asui loppuvaiheessakin jossain varaston tyyppisessä asunnossa. Öö, autotallissa. Oli. Niin, maalattia maa, oli ja, ja muuta vastaan. Joo, ja
1: sehän aina siis silloin, kun me tavattiin siis... Silloin se oli niin kuin, vielä niin kuin, kepeä, 7 vitonen avaut. Niin tota, se, sen elanto tuli siitä, että se niin kuin, maalasi tämmöisiä niin maalauksia siitä omasta haamosta Hyvin simppeleitä. Semmoisia, mitä pystyi nopeasti tekemään. Mm. Ja, ja niillä se teki jonkinlaista pientä, pientä kauppaa
0: sitten. Maila kertoo vampiiran esikuviksi Terry and the Pirates-sarjakuvan pahiksen Dragon Ladyn sekä Lumikki ja Seitsemän kääpiötä elokuvan Pahattaren. Miksi arvelette, että Maila nimenomaan viehtyi tällaisiin pahishahmoihin?
2: Varmaan siksi, kun ne oli niin erilaisia kuin ne sellaiset kivat, kivat naishahmot. Mitä,
1: voimakkaita naisia. Ei,
2: voimakkaita, vahvoja naisia. Ja mitä se pahuus sitten on se nyt. Ei ehkä jossain Disney-elokuvassa ole niin hirvittävän niin kuin moralisoitavaa kuitenkaan. Mm. Että. Ehkä siinä oli jonkinlainen erilaisuus tai semmoinen normien rikkominen se, mikä viehätti.
0: Ja näyttävän näköisiä nämä molemmat Joo.
1: esikuvat. Siis tämä liittyy asiaan niin tosi paljon, mutta mä, mä näin joskus niin 5 6 vuotiaana semmoisen paidan unen, että pahatar tuli meidän kerrostalon päätyyn. Siis hmm. se oli semmoinen koko päädyn kokoinen.
2: <laughs> Eli siis onhan se aika vaikuttava hahmo ollut varmaan monelle muullekin. Hmm. Epäilemättä. Sehän meni sillä tavalla, että... Silloin, kun Disney teki tuon Prinsessa Ruususen, missä pahatar itse on, niin, niin tota, Maila oli se kasvomalli siellä Disney-studioilla. Okei, mutta Eli... mikäs, mikäs lumikissa oli sitten tämä paha,
0: paha äitipuoli? Äitipuoli, niin joo. Taisi olla se, joo. sitten, joo. No mutta samantyyppisiä hahmoja joka tapauksessa.
2: Joo, kyllä, mutta se on niinku Mailan kasvojen mukaan tehty se joo. pahatar.
0: No siinä on taas yksi referenssi, mitä sitten vampiiran tai Mailan kautta on populaarikulttuuri tullut hyvin vahvasti. Äh, Maila... Halus aina parasvaloihin, mutta sanon perusluonteella myöskin siinä äh, Mika Jiripatin dokkarissakin, että hän oli kauhean hiljainen eikä tehnyt mitään numeroa itsestään. Mutta sitten kun pääsi lavalle ja johonkin rooliin, niin sitten lähti sähkymään. Mistä tämä kumpus mielestä, että tällainen tavallaan ristiriita mailassa oli?
1: No, tämä tota... Pois jäänyt henkilö tästä keskustelusta olisi varmaan voinut kertoa enemmänkin tästä. Armitoivainen. Mm. Niin, siis, mutta siis sehän, niin, siis, siis sehän ei kai ole niin kuin siis näyttelijöille mitenkään tavatonta tämmöinen. Et, et voidaan olla niin kuin hyvinkin itseen kääntyneitä niin kuin mm. työn ulkopuolella ja sitten lavalla pääsee elämään oikein kunnolla. Siis ainakin tämmöinen niin kuin perinteinen teatterinäyttelijähahmo niin jotenkin sellaiseksi se mieltää.
0: Ja oikohan siinä myöskin taustalla se, että Maila oli aika paljon ottanut mallia isästä ollut mukana niissä sarnauskiertoilla Ja hän oli aika niin kuin, tai ainakin nähnyt sellaista aika pitkääkin ja intensiivistä esiintymistä. Että oliko semmoinen
2: asia, joka myöskin oli oppinut isältään? Joo, hän oli mukana lapsena niillä raittiusreissuilla, missä käytiin amerikan suomalaisten haaleilla kertomassa raittiudesta ja ja
0: viinankiroista
2: viinankiroista nimenomaan. Ja
0: Jeesuksesta siinä samalla.
2: Ehkä, joo. Hänkin puhui siellä ja lausui runoja. Mailahan oli suomenkielinen siihen asti, kun meni kouluun. Mm. Ja tota, hän oli radiossa ilmeisesti lapsena. Isänsä kanssa jonkun verran teki jotain ohjelmaa ja tuollaista, että kyllä se, se voi olla se, niin kuin se, että itse on ujo, mutta sitten lavalla ei ole niin, silloin tavallaan ei ole oma itsensä, kun esittää jotain muuta, että hän niin muuttuu toiseksi hahmoksi silloin ja pystyy vapautumaan. Hän oli niin
0: päättäväinen, että halusi lähteä Hollywoodiin ilman isänsä suostuvista. Ja tuossa Mikan dokkarissa niin oli lavastettu tilanne, jossa Maila hmm. jossa, jossa tuota kertoo sitä tilannetta, että miten isänsä hakkasi häntä niin, että hän joutui piiloutumaan sängyn alle. Ja isä jatkoi hakkaamista, ja hän sanoi sitten isälle, että mä joko kuolen tai lähden Hollywoodiin. Ja siinä vaiheessa on niin silmät ikään kuin aukeista, että okei, että se oot ihan tosissaan tämän asian kanssa. Tai hmm. saa susta pois. Mutta sitten kun Maila lähti Hollywoodiin 19 vuotiaana muistaakseni pitkä bussimatka, niin hän oli aika pitkälti Onnin äh, isänsä siis äh, kontrolloitavissa. Tämä taloudellinen riippuvuussuhde, siellä oli jotain äh, sukulaisia, joiden luona hänen piti vähän niinku käydä tuon tuosta, jotka pikkasen valvoivat ja raportoivat isälle, että miten tyttärellä menee. Ja tämä piika koti, jossa hän asuu. Siellä oli tiukat kotituloajat, mutta silti äh, Maila onnistui aina lähtemään niihin glamuurihin juhliin ja tapaamaan näitä äh, isojakin
2: tähtiä. Joo, se voi olla. Ku... Oli köyhä lapsuus lama-aikana ja sitten on lukenut elokuvalehtiä ja kaikkea tuollaista glamour-hommaa, että se intohimo ja palo oli niin kova sitten jo aikuisena, että että hän jopa kesti sen piikatalossa asumisen, joka oli jonkunlainen tyttöjen asuntola, mitä valvoivat jotkut suomalaiset matamit Ja tota, niin. Hän, tuli, hän oli silloin vielä todella nuori, että sitten varmaan kun täytti 2021, niin oli jo vapaa tekemään mitä haluaa.
0: Niin, ja tässä vaiheessa hän siis tapasi Hollywoodin kuva elokuvaohjaaja Orson Wellesi, jota hän oli ihannut aikaisemmin siis radioteatteripätkien kautta pitkään. Rakastui Orsoniin, heille syntyi suhde ja oli aika pitkään
2: on suhteessa niin millainen vaikutus Orson Wellesillä oli mailla elämä? No varmaan ainakin sitä kautta, että he saivat yhteisen lapsen, josta maila ei muuten koskaan puhunut mitään, että hän olisi varmaan siitä aika isojakin otsikoita saanut halutessaan revittyä, mutta ei ei kertonut. Se lapsi annettiin adoptoitavaksi heti syntymän jälkeen, niin senhän täytyy olla ihan valtava valtava menetys tai kokemus sille äidille, että minkälaista se sitten on, on. Ja Orson varmaan myös horjutti hänen luottamustaan siihen, niin kuin... Miehiin ja, ja Hollywoodiin. Et Orson ei ollutkaan semmoinen jalo ero, niin kuin hän oli kuvitellut, vaan lähinnä käytti hyväkseen mailla.
0: Niin, Rita Hayworthin kanssa oli silloin naimisissa. Mutta mikä oli vähän sitä mieltä, että sä et ole varma, että tätä tarinaa?
1: Ei, siis nää, niin kuin mä sanoin nyt, siis, tai kerroin, että et silloin mä uskoin niin kaikki, ja nyt mä oon niin, niin kyyninen, että mä en usko enää mitään mm. ennen kuin on todisteita. Mutta niin. siis kaikista näistä tarinoista, niin tämä on ehkä niin kuin, Mulla niin kuin jotenkin kaikkein vaikein niellä. Koska niin ajattelen siis sitä mielikuvaa, mikä mulla oli, on niin kuin mailasta niin kuin tyyppinä ja sit mikä mulla on Orson tyyppinä, jota tunnen vielä vähemmän siis oikeasti. Niin kuin jotenkin tämmöinen niin Ernest Hemingway-tyylinen, tynnyrin muotoinen niin kuin miesneron prototyyppi ja sitten tämmöinen tota, eurooppalainen runo runotyttö, niin se kohtaaminen, niin kun on hirveän vaikea kuvitella siihen niitä säikeitä, mitä mm. siinä välissä voi olla. Mm. Että miten tämmöinen yhteys on voinut oikeasti syntyä.
2: Niinpä, lapsi on olemassa, että hän löytyi tässä ihan niin kuin viime vuosina sitä isyyttä ei todellakaan ole... Niin kuin Varmistettu, että onko hän Orsoninkin poika, mutta mm. Mailan poika on.
0: Niin, David P- Puder, taas hänen nimensä. Me voidaan hänestäkin puhua sitten myöhemmin lisää. Tämä oli aika erikoinen juttu ja tämän kirjan kannalta oleellinen juttu myöskin, että hän sitten lopulta löytyi. Äh, äh, Maila muutti New Yorkiin tässä välissä ja yritti päästä Broadwayn kautta sitten äh, näyttämöille ja isoon maineeseen. Tapasi Marlon Brandon silloin. Silloin Marlon ei ollut vielä kovin iso tähti. Mutta heillä oli sitten Hollywoodissa, aina 70-luvun lopulle saakka, niin oli jopa tällainen suhde, että Marlon rahoitti Mailan asumista ja olivat tosi hyviä ja läheisiä ystäviä. Niin minkälainen tämä heidän välinen suhde, kuinka tärkeää se oli Mailalle?
2: Joo, no kyllä varmaan siis Marlon Brandohan olisi kustantanut Mailalle jopa psykoterapian kaikkien näiden ongelmien selvittämiseksi, mutta Maila ei herkkänä ihmisenä siihen pystynyt, että se oli liian tuskallista lähteä. Psy- psykiatrin kanssa juttelemaan, että hän kävi siellä pari kertaa. Hmm. Mut tota, he oli siis ystäviä ja kyllä siinä täytyy olla jonkinlaista niinku arvostusta myös Marlonin puolelta Mailaa kohtaan, koska hän tosiaan auttoi Mailaa usein. Ja en mä tiedä, ei Maila kyllä siitäkään julkisesti hirveästi ole puhunut. Kyllä hän on kertonut tunteneensa Marlon Brandon. Hmm. mutta sitä mä oon aina ihmetellyt, että kuinka hän ei ole niinku näitä tarinoitaan sen enempää niin kuin hyödyntänyt silloin omana elinaikanaan. Että. Niin.
0: Onko Mikalla tähän mitään teoriaa? No siis
1: mitä me siellä niin kuin se kuukauden verran hengailtiin parilla reissulla niin tota, Brandosta ei ollut mitään puhetta. Hmm. Ja siinä voi olla sekin, että et, ihan siis niin kuin Mailaltakin myös sellaista, niin että et, nämä tämä story tekee kauppansa ja tämä ei niin kuin, Kauppaansa. Että tässä nyt ei ehkä ole niin kuin mitään kauhean niin skandaalin omasta, että mä tapasin New Yorkissa ollessani aspiring actor, niin mm. tota, siis tapasin toisen samanlaisen, jota kukaan ei tuntenut ja sit siitä myöhemmin tuli kuuluisa ja me ollaan kavereita. Mm. Onko tämä nyt semmoinen tarina, jota sä voit myydä niin jollekin esimerkiksi tabloidille? Mm. No, en mä nyt oikein usko.
0: Mutta ehkä sitä, että Marlo olisi halunnut alkaa seurustella ihan vakavastikin Mailan kanssa, näin tässä elämänkerrassa kerrotaan. Mutta Maila itse sanoi ei, koska hän piti Marlon Brandoa seksiaddiktina ja tiesi, että hän tulisi ihan varmasti pettämään häntä, eikä se olisi kestänyt sitä tilannetta. Tällaisia spekulaatioita tässä kirjasta löytyy. Joo. Aika kiinnostavia juttuja.
2: On, hän oli hyvin herkkä ihminen, että siitä kirjasta jäi mieleen sekin kohta, kun vielä vuosikymmeniä myöhemminkään hän ei pystynyt menemään äitinsä haudalle, mikä nyt on ihmisille varmaan aika normaalia, että käydään sukulaisten haudoilla, mutta mut hän koki jotenkin tosi vahvasti tollaiset kaikki tunneelämän tilanteet.
0: Niin äiti kuoli heidän yhteiseen asuntoonsa, kun Maila oli kyllä. itse ollut poissa. Traagisia juttuja, kyllä. Yle Radio 1 ja käsittelyssä Hollywood-taiteilija Maila Nurmen tarina. Pohjalla juuri suomennettu ja julkaistu Elämänkerta Vampira Maila Nurmen tie Hollywoodiin. Minä olen Juhani Kenttama ja kanssani haista keskustelemassa dokumentaristi Mika J. Ripatti sekä tietokirjailija Ari Väntäinen. Mailalla oli siis kova hinkku päästä Broadway-lavalle, johon hän lopulta pääsikin tämmöisen seksikkäänä luuranko-tanssijana eräässä tämmöisessä yönäytöksessä. Ja hänen kriitikkoystävänsä kirjoitti tästä kritiikkiä, että Maila Nurmi on seuraava supertähti Hollywoodissa, se on juuri se tyyppi, mitä Hollywood on odottanut. Ja Maila päätti tästä lähteä sitten takaisin Hollywoodiin niin rohkaistuneena. Ää, ja hän päätti sitä matkalla ikään kuin vaihtaa sukunimensä Niemestä Nurmeksi, keksi eksoottisen taustatarina itselleen, olympiapoittaja Paavo Nurmeen sisarentyttö, syntyisin Lapin Petsamosta. Miksi Maila päätti keksiä tällaisen taustatarinan itselleen?
2: Ehkä hän halusi sanoutua irti onnista. Mä luulen, että se suhde niin oli aika, aika määrittelevä siinä, minkälainen mailasta tuli. Koska hän koki sen rajoittavaksi ja aadasmieliseksi sen kasvatuksen, minkä hän oli saanut. Hän halusi olla joku muu. Ja koska hänen isänsä ei hyväksynyt sitä hänen elämäntyyliään, niin hän sitten tavallaan hylkäsi sen nimen, minkä mm. oli isältään saanut.
1: Mm-hmm. Niin ja sitten sit, niinku noissa Hollywood-kuvioissa, niin hän toi... Nimenvaihtaminen on aika mikään. Et, etenkin siis puhutaan niin kultakauden Hollywoodista. Mm. Niin, tuota, siellä oli jos jonkinlaista bulgaarialaista ja unkarilaista ja ties mitä vipeltäjää joilla on No oli Bela
0: sitä, Lugo, oliko hän oikein? No
1: hän nimessä, oli kyllä niin. ihan Bela Lugosi takai. Mutta Norma sit, Jean.
0: Joo, Peterson, joo, eli Marilyn Monroe.
1: Joo, ja sitten siis ohjaajista, Billy Wilderit ja nämä, ja hänen, siis mitä, mikä sekin oli taustaltaan, joku puolalainen puolala, tai en minä tiedä. Mm. Mutta siis se ei ollut mitään tavatonta. Ja sittenhän siinä on myöskin se, että, että jos tässä on ollut niin tämmöinen iso sysäys, että, että okei, nyt, nyt on mun, mun sauma. Ja, ja tota sitähän voi tämmöinen niin kuin ujo, ujo ja hauras ihminen esimerkiksi edesauttaa sillä, että se rakentaa itselleen niin kuin enemmän niin kuin roolihahmoa. Mm, Että mm. mä roolihahmoa. Koska mä pystyn olemaan rohkea näyttämällä jonain toisena, niin miksi mä en voisi tehdä itsestäni jonkun toisen ja olla rohkea myös tuolla niin näyttämä ulkopuolella.
2: Joo, kyllä. Että, kyllähän varmaan sitä, siinä vaiheessa sitä uraa Ajatteli paljon ja halusi rakentaa, mutta sehän lähti itse asiassa menemään pieleen ensimmäisen kerran jo siellä New Yorkissa, kun hän meni siihen May Westin musikaaliin. Mm. Catherine was great ja tota, sai siitä jostain syystä potkut, ilmeisesti May Westin toivomuksesta ja sen jälkeen meni siihen Luuranko kauhushouhon, josta hänet sitten bongat, bongas Howard Hawks, elokuvaohjaaja ja tota niin, se oli aika jännittävä vaihe sillä tavalla, että, että tota, haaveet ja unelmat oli suuret ja varmaan aika määrätietoinenkin, mutta asiat oli jo alkanut mennä tavallaan huonosti. Että oli jo merkkejä siitä, että eihän tule pärjäämään sillä luonteellaan.
0: Mm. Mikä se oli se luonne, joka tavallaan mailalla aina sitten osui siihen seinään? Mm. No voi sanoa, että vaikka suomalainen. <laughs> Teinakko, että kulttuurilla, niin no, siti, siis,
2: niin vahva.
1: Niinku laajemmin siis niinku, niinku eurooppalainen, että... Tota, et, et. No se näkee itse, jos käy siellä niinku tota, länsirannikolla. Et, et kyllä siis se oli, niinku, että et jos mä jouduin olemaan siellä vain kuukauden yhteensä, mm. niin kyllä mä olin ihan kypsä. Mä, niinku, muuta kertaa kuvailusta aina, että mulla oli olo niinku, kärpäsellä, joka on juuttunut vadelmatikkariin. <tos> se niinku, jatkuva niinku, hyvää päivää, kaikilla on niinku, mieletön drive ja pöhinä, niin se on tosi uuvuttavaa. Mm-hmm. Varsinkin jos si- se tottunut. Joo, ja sitten jos et saa ole sellainen, mm. niinku, että sä oot suomalainen. Niinku, niin,
2: toi on kyllä hyvä pointti.
1: Et, että... et, et, ja ja sitten suomalaistahan niinku sanoa asiat aika päinpläsiä, eikä, eikä rupea kiertelemään ja kaartelee. Niin, Voihan se olla niinku jonkinlainen urajarru mm. tuolla, niinku, jos kaikki on maailman parhaat kavereet keskenään.
0: Suomalainen sanoo mm. päinpläsiä tai
2: kyräilee kiven takana. Se on myös semmoinen asia. Miten. Maila oli molemmissa aika hyvä. <tum> <tum> Hänellä meni välit poikki hyvin monien ihmisten mm, kanssa. Kyllä, Pienistäkin kyllä. asioista. Joo, ja tähän hän
0: liittyi tällainen erittäin merkittävä rooli, josta Maila ei tiennyt, että hän oli saamassa. Hän uskoi olevansa jossain tällaisessa ihan tavallisessa casting, jossain statistikissa castingissa äh, tällaisen ison tekijän kanssa. Nyt en muista tässä vaiheessa hänen nimeään, mutta joka tapauksessa niin siinä olisi ollut paikka itsessä päärooliin, mutta Maila sitten vähän niin kuin sanoi, että tota, pitäkää kun teistä ei kuulu tietyn ajan päästä mitään, niin, 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 niin tota, hän tavallaan sulki niitä ikkunoita myös aika tehokkaasti. Joo,
2: se oli varmaan just se Howard Hawks. Niin, Howard Hawks, ja joo. Hänen hän niinku mailla tavallaan Hollywoodiin meni silloin sillä kerralla, mutta sitten ei jaksanut odottaa eikä, eikä taipua siihen systeemiin, mitä kautta näitä elokuvia tehdään ja <köhön> castingia tehdään. Kävi, kävi toimistolla paiskaamassa käsikirjoituksen pöydälle, että heitä vaikka roskiin toi, että en mä täällä rupea olemaan.
0: <tos> joo, joo, siinä oli tällainen ikkuna, joka olisi saattanut saada sitten Mailasta isommankin tähden. Mutta siis Maila pääsi näyttävällä ulkonäöllä olemuksella olemuksellaan Hollywoodissa julkispiireihin, osallistui tanssikilpailuihin, hän oli erittäin, erittäin hyvä tanssiin. Pintaliitoklubin Naamiaiset oli tällainen paikka, jossa hän ensimmäistä kertaa pukeutui tähän vampiramaiseen asuun. Hän, hän otti itse asiassa äh, tuon Charles Adamsin kehittämän perheen tästä sarjakuvasta, niin tämän zombienaisen, eli tämän ikään kuin mortiissian roolin. Mutta Adams Family sitten tv sarja elokuvat tuli sitten sen jälkeen, että kumpi oli muna ja kana. No joka tapauksessa samantyyppinen tämmöinen zombien hahmo voitti tämän kilpailun itse tekemällä asukokonaisuudellaan ja löi, loi siis pohjan Niin mistä se kertoo, että maila päätti luoda juuri tällaisen hahmon omaksi lavapersoonaksi?
2: No häntä viehätti lapsesta saakka semmoinen niin kuin Vähän jännittävämpi hahmogalleria, että hän, hän ei et tavallaan tykännyt hyviksistä, sellaisista kenestä kaikki tykkää ja jotka on kivoja kaikille. Että mä luulisin, että sitä kautta se on tullut. Ja sitten hän oli varmaan omalla laillaan kiinnostunut erilaisista alakulttuureista, että mun mielestä hän haki jostain niin SM-alan lehdistäkin jotain vaatevinkkejä.
0: Niin bondake meiningiä, muista. Joo. joo.
2: Joo, että ehkä se oli semmoista niinku epäsovinnaisuuden tavoittelua. Mutta
0: siis hänestä tuli valtavan suosittu sitten siinä vaiheessa, kun tarjottiin omaa TV-showta, mitä tässä sivuttiinkin. Eli hän juonsi myöhäisillan äh, elokuvia,
1: Joo, elokuvia
0: sitten tässä vampiira-showssaan ja, ja hän pääsi siis Life Magazineen niin moniin muuhinkin siis tämmöisiin koko maan äh, kattaviin medioihin tavallaan sinne loopin alle. Äh, George Goble Show, joka oli silloin kaikista suosituin tällainen talk show, niin otti hänet vieraakseen ja teki sketsin hänen kanssaan, löytyy YouTubestakin tuo pätkä. Ja hän sanoi tässä elämänkerrassa Ma- mailla väittää, että hän oli hetkellisesti äh, niin tunnettu, että vain silloinen presidentti Eisenhower oli häntä suositumpi Amerikassa. Niin mistä te uskotte, että vampirahahmo näin hyvin vetosi niin valtavaan yleisöön.
2: Ei kai sellaista ollut ennen nähty. <köhön> ja televisio oli muutenkin uusi keksintö. Mm. Joka varmaan yleistyi aika rivakasti siinä vaiheessa, että, että hän tuli tavallaan niin kuin ihmisten koteihin sitten mm. suoraan.
1: Siis, mutta siis sehän, siis se varsinainen niin tähteys oli tosi lyhyt.
2: Joo, niin oli.
1: Mutta mut, siis mä oon niin ajatellut sen silleen, että et, et niin et kyseinen henkilö ei ollut, niin kuin, se ei ollut niin kuin, näyttelijänä suuri, mutta mut se oli niin tämmöinen kokonaistaideteos. Tyyli-ikoni. No, tai performanssi, mm. siis joka oli niinku, että se kaikki liittyy siihen, siis se totta kai näin niinku, muodin tietyn alueen edelläkävijä ja, ja tota, tämmöinen niin ikonihahmo tietyllä tapaa joillekin porukoille, mutta siis se, se että se on siinä kokonaisuudessa, mitä se mun mielestä muodostuu niinku merkittäväksi taiteeksi, on se, että jos se olisi ollut menestynyt, se ei olisi niin hieno teos. Mm. Et, et, et kaikki tämä niinku epäonnistumiset ja tota ulkopuolisuus ja tota just vaikea, raskas ihminen, niinku tota näin, niin se, se kuuluu siihen veistokseen.
2: Joo, ne on ne kiehtovimmat piirteet itse asiassa. Joo,
1: ei, ei, jos olisi olis tämmöinen niinku Maija Mukava ja mm. tehnyt niinku samat jutut, niin mm. ei ketään kiinnostaisi.
0: Niin, siinä TV-showssahan tuli tällainen vastakohta myöskin vamperilalle, että antaa tämmöinen vähän, vähän pikkutuhma, kauhean sievä ja tällainen, tällainen niin toisenlainen juontaja, joka oli siinä samassa showssa, tai ei samassa showssa, mutta siis samalla kanavalla, tällainen toinen show, niin sehän ei ollut lähellekään niin suosittu Itse asiassa veti sitten vähän vampiraakin lokaan tämä sitten keksintö siitä, että tehdään tämmöinen niin vastakohta, valoisampi ja hellempi tyyppi, joka olisi jonkinlainen vastapaino sitten vampiralle, Mutta maila ja vampiira olivat, hän sanoi itse, että hän oli yhden minuutin äh, todella suuri tähti hmm. Amerikassa. Ja silloin hän pääsi siis Liberatsin showhun mukaan, Los, äh, anteeksi, Las Vegasiin esiintymään, jossa sitten erään toisen nousevan tähden Elvis Preslin tapasi. Ja heillä hän oli myöskin mailan mukaan äh, suhde. Ja, ja tuota, hän oli niin nuoren parikymppisen Elviksen tyttökaveri kymmenen vuotta vanhempana. Ja hän sanoi, että heidän välinsä välillä rakoili Elviksen ympärillä niin paljon kuhinaa sattuneesta syystä. Ja Maila oli puristanut julkisella paikalla Elvistä kikkelistä. Eikä Elvis enää halunnut olla sen jälkeen Mailan kanssa missään
2: tekemissä. Hmm. Kuinka vakavalta tai uskottavalta Mailan ja Elviksen suhde kuulostaa? Sitähän ei tiedä enää kukaan, koska molemmat osapuolet on kuolleet. Valokuvat on olemassa, että he kyllä tapasivat siellä. Ja hulluttelivat. Joo, hulluttelivat, kuristivat toisiaan ja muuta. Mm, tör,
1: Elvis kyllä tapasi aika monta ihmistä.
2: Niin mm.
0: varmaan.
1: Ja myöskin mailla tapasi aika monta ihmistä, että kuka tietää. Mm. Siis voi hyvinkin pitää paikkansa. Mutta onko toi nyt sitten taas sellainen niinku, niinku merkittävä, että et pitääkö tämä paikkansa tai ei. Siis, oon, siis just tässä, että et mikä on totta ja mikä ei. Niin mä oon niinku ajatellut silleen, että... Tota, ei sillä ole väliä, että kertomus on hyvä.
2: Mm. Niinpä, sekin että... on sellainen kertomus, mitä hän ei koskaan eläessään kertonut. Että se löytyi niistä papereista se, <puh> että se oli intiimisuhde. Tota, mutta niin. mut
0: sellainen, josta hän puhui, oli, oli suhde James Deanin kanssa, joka ei ollut koskaan seksuaalinen, mutta mailla väittää, että he ovat niinku, tämmöiset niinku sielun kumppanit. Ja hän ja James Dean ja Jack Simmons kutsuvat itseään tämmöiseksi yövartio Nightwatch-porukaksi ja he tekivät tosi kummallisia juttuja. He menivät siis muun muassa erilaisille hautausmaille ja jopa ruumishuoneille katsomaan ja jopa koskettamaan ruumiita. Mikä mielestäni saa juuri nämä hahmot ystävystymään keskenään ja tekemään hyvin erikoisia uskalleita temppuja Kyllä, friikki
1: aina friikin löytää. (laughs) Ja Ja, ja siis tämähän on niin kuin... Et jos usko, uskottavuusasteikkoa niinku, asetellaan, niin tämä on niinku, sieltä uskottavammasta päästä. Mm. Ja myöskin niinku, siis mun mielestä niinku, kaikista näistä tarinoista, niinku, tämä mikä pyörii tämän kolmikon ympärillä, mm. niin tämä on niinku, kaikkein viehättävin. Yövartio. Joo, siis mm. yövartio, se, se on niinku viehättävä ja se, 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 sen voi niinku, nähdä ihan siis, niin paljon sen ympärillä visuaalisesti. Mm. Ja niillähän oli tämä tota, autiotalo,
0: joka oli se niiden pakopaikka ja tota, Googis kahvila, jossa ne sitten piti vähän niinku tukikohtaa.
1: No joo, mut siis se, että et, musta autiotalo oli niinku se näistä kertomuksista. se oli jotenkin niinku kosketti niinku, <köh> jotain, jotain herkempiä kieliä. Hmm. Et ne oli niinku kolme, kolme tota, u- UFO, ufo-miestä ja ufo-naista, jotka oli pudonut Hollywoodin maailmaan, johon ne ei kuulu. Hmm. Ja ne löyti toisensa ja ne pakeni sinne tota, öiseen autiotaloon, missä ne sai olla hetken yön aikana rauhassa ja ja sitten teki näitä kepposia. Mm,
0: mm. Mutta James Dean, kuten tiedetään, niin kuoli auto-onnettomuudessa. Ja sen jälkeen Mailan päälle laitti aika paljon juorulehdet mm. lokaa. Väitti, että tämä musta Madonna, joka on tämmöinen salaperäinen James Deanin kaveri, on laittanut James Deanin ylle mustan kirouksen. Ja se, sen takia James Dean on kuollut. Ja, ja Mailahan muutti siis New Yorkiin pakoon ö, tätä tilannetta. Kuinka ahdistavaksi tämä vaikutti muuttuvan sitten James Deenin huhuttu ö, suhde sitten Mailaan ja tämä kaikki sen kuoleman ympärillä tapahtuvat asiat?
2: Varmaan hyvinkin ahdistavaksi, koska Maila oli niin herkkä. Voin kuvitella, että tuommoinen julkisuus on loukannut häntä todella paljon, kun hänellä oli semmoinen jolla lailla naivikin usko siihen, että James Dean oli nyt se ihminen, jota hän on aina etsinyt, että, että viimeinkin joku, joka häntä ymmärtää ja jota hän ymmärtää. Ja sitten kun väitetään, että lehdissä lukee, että hän on aiheuttanut Diinin kuoleman, mitä nyt tuskin kukaan järkevä ihminen uskoi sen lehden lukijoista, mutta että voin kuvitella, että maillaa se loukkasi tosi paljon. Että ilmeisesti sen takia hän jätti. No siinä vaiheessa oli kyllä jo hommatkin mennyt pieleen, mutta tuota mm. jätti kuitenkin Los Angelesin joksikin aikaa.
1: Siis sehän tuon to, tyyppiset niin uutisutuhtajat, niin, niin siis, ne oli odotettavissa. Että se on niin hämmästyttävää, että et hän ei itse niin ku, nähnyt niitä etukäteen, että jos <köhö> leikit näiden juttujen kanssa, leikit niin sanotusti tulella, niin kyllä, se, kyllä ne nämä piti jossain välissä palaa.
0: Kulttuuri ykkösen käsittelyssä Hollywoodin ikonisin Amerikan suomalainen Maila Vampira Nurmi sekä hänen uskomaton elämänsä paikalla dokumentaristi Mika J. Ripatti sekä tietokirjailija Ari Väntäinen. Minä olen Juhani Kenttamaa. Äh, tuotantoyhtiöt yrittävät omia useampaakin otteeseen Mailan immateriaalioikeuksia Vampiraan, josta Maila piti ja hyvin tiukasti kiinni. Ja kriittisin tilanne Vampiran suhteen syntyi siitä, kun eräs TV-kanava halusi elvyttää Vampira uudelleen 80-luvun alussa – tarjosi Mailalle mahdollisuuden valita uusi vampiira ja kouluttaa hänet roolinsa kauhuelokuvien tuottajana. Elämänkerran mukaan Maila jyrättiin täysin vastoin ennakkosopimukseen ja rooliin valittiin näyttelijä Cassandra Peterson ilman Mailan suostumusta. Ja Maila vetäytyi projektista Ovet paukkoen ja kiesi nimen käyttämistä uuden ohjelman tuotannossa. Lopulta tämä ohjelma julkaisti ja sen nimeksi laitettiin Movie Macabre, jota juonsi Cassandra Elvira nimisenä hahmona. Tästä syntyi julkista luoheittoa ja lakijupakka ja katkera meininki, Mailan elämän loppuun saakka. Kävi hyvin raskaaksi Mailalle ja hänen taloudelleen, joka nyt oli käytännössä olematon muutenkin. Niin mitä mieltä te itse olette syytöksestä, että Elvira Plakioi vampiran täysiä ja käytti Mailan hahmoa oman menestyksensä työkaluna?
2: No se asetelmahan oli nimenomaan sellainen, että siitä piti tulla Vampira Show. Mm. Ja tota, hahmo oli sikäli erilainen, että se oli tuotu niin kuin 80-luvulle ja siitä oli tehty semmoinen seksikkäämpi ja pehmoisempi. Ei se, ei se varsinaisesti niin kuin muistuttanut vampiraa, mutta ehkä mailan mielestä se oli niin huono versio hänestä. Että juuri sellainen, mitä hän ei halunnut vampiran olla. Että se on tietysti tulkintakysymys, että jos se show on eriniminen ja hahmo on eriniminen, että voiko sen sanoa plagioineen vampiraa, mm. mutta siitä se idea ikään kuin tuli alun perin, ja siitä Elvira kehitettiin.
1: Niin siis se, no, on mutta mun mielestä se Elvira on niin tosi surkea. Tapaus. Hmm. Siis kaikki puolin.
0: Kauhean suosittuja tahti
1: miljoonia dollareita. No,
0: joo. Siis
1: miljoona kärpästä ei voi olla väärässä, JNE. <laughs> mutta toi, toi, siis toi oli tikkarissa. Joo, mutta toi oli vakiobiisi, joka soi, soi, oli just mailalla tämä niinku Elvira sitä ja Elvira tätä. Mm, ja, mm. Ja, siis se oli selvästi niinku jotenkin kova paikka tai jotain. Mutta Siis, sit, niin kuin tai mä en niin tajunnut sitä silloin, enkä mä tajun oikeastaan sitä vieläkään, että mikä tämä hirveä kiista tässä on. Koska niin kuin, siis, niin kuin mä sanoin, että siis niin kuin vampiira itsessään on, on se teos. Ja mm. se rekvisiittasi ympärillä nämä niin kuin pahviset hautakivet ja, tota, ja goottilaiset käytävät kynttilät ja tota, tämmöinen. Niin sehän on semmoista kuvastoa, joka on joka puolella. Ei, mm. ei, ei niin kuin, mailalla siihen,
0: mitä ei yksin oli
1: mukana alussa saakka tässä
0: projektissa ja hänet tavallaan sysättiin siitä syrjään.
1: Joo, no mistähän voi johtua siis siihen. voi olla montakin syytä. Mm. Sitten siellä tulla ehkä jotain niin kuin, taiteellisia erimielisyyksiä. Tota, Sitten on katsottu, että ei tota, nyt jaksa enää ollenkaan. Mutta mut siis to, toki se <köhön> Elvira-hahmo, niin siis sehän on, se on tämmöinen niin porvarillinen pullan light-versio vampiirasta.
0: Mailan elämä oli vähän tekin värikässä hän oli monien tähtien ympäröimä, mutta oma ura, niin kuin tässä ollaan käyty, niin ei koskaan lähtenyt sellaiseen superlentoon. Hän oli Marilyn Monroekin kanssa samassa pin-up-toimistossa mallina, mm. mutta miksi Marilynista tuli tähtiä, Mailasta sitten ei? Onko siihen jotain? Marilyn
2: mukautui Sip. siihen, minkälainen pitää olla ja hänen luonteensa sopi siihen. Eihän hänkään varmaan hirveän onnellinen ihminen ollut ollut sitten elämänsä lopulla, mutta Maila oli varmaan aika mahdoton kontrolloitava ja hänen oli hyvin hankalaa taipua mihinkään. Tehdä kompromisseja ja ja olla sellainen, mitä toi nyt edellyttäisi, että olisi rahoiksi pistää. Hän katkosi tai poltti siltoja aika lailla joka suuntaan, jos asiat ei mennyt niin kuin hän halusi. Eikä hän siitä sitten, eihän koskaan miettinyt sitä siltä kannalta, että mitä hänen kannattaisi tehdä, jotta hänellä menisi paremmin, vaan että hän ei ehkä voinut itselleen, mitä hän oli, mikä oli. Ja kuinka keskeistä on se, että hän ei ollut mies ja teki
0: näitä asioita ja oli tämän tyyppinen? Sis mies. Niin, että naisena et, et sulla, oli, oli sulla mielessä joku tämmöinen niin kuin transvampiiri vai? Ei, vaan se, että hän oli nimenomaan naisena, oli niin määrätietoinen ja teki asioita, miten huvitteko. No,
1: koska... Siis oli, siellä oli varmaan Hollywood silloinkin määrätietoisia naisia. Ei kysymys on niin määrätietoisuudesta, vaan tota, siis siitä, että kuinka sä kohtaat niin kuin lajitoverit. Että jos sä, niin kuin, jos sä niin kuin, saat semmoisen niin hankalaa ja raskaan ihmisen maineen, niin se on... Tosi vaikeisiin. Niin siis maailma on, on niin kuin pullollaan riittävän lahjakkaita, riittävän kauniita ihmisiä. Riittävän kiinnostavia ihmisiä. Et niistä voidaan valita ne, joiden kanssa on niin kuin kiva tehdä duunia. Hmm. Ei
2: se ole sen
0: kummempaa. Mennä sorry.
2: Mikä se kysymys oli? Kysymys oli siis se,
0: että, että vaikuttiko hänen sukupuolensa tässä tilanteessa ja kuinka paljon?
2: No kyllä mä luulen, että jos mies olisi ollut vastaavanlainen, niin luonteeltaan, niin se olisi voinut olla semmoinen jyrä, joka menee aika pitkälle.
1: Mm. Mutta sitten myöskin, siis kyllähän me niinku elokuvahistoriasta tiedetään myös tämmöisiä niinku sitaateissa miesneroja, jotka on, on mennyt niinku tynnyrivatsaan edelläpäin seinään. Mm. Että ei se ole mikään niinku autuaksi tekevä. Et, et, et toki siis niinku tämä miesneromyytti on sellainen, että tota
0: mie- miehille sallitaan enemmän huonoa käytöstä maila urmentie Hollywoodiin nyt hyvin varustelluissa kirjastoissa ja kirjakaupoissa. Kiitos keskustelusta, Ari Väntänen ja Mika J. Ripatti. Kiitos. Huomenna Kulttuur taas perjantai-studio, jossa vakiraatilaiset mainonna- ja markkinoinnin ammattilainen Jussi Turhala, toimittaja Tietokirjalla Leena Pirtanen sekä maaseudutulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen, ohjelman toimittaa Niklas Vankke. Tätä ohjelmaa oli kanssani tekemässä Kulttuur 1. tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailija Susan Grönholma. Kaikki jaksot kuultavissa Ylearenaista. Minä olen Juhani Kenttämä ja toivotan sinulle poikkeuksellista päivän jatkoa.